0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung des Jesus-Buches von Papst Benedikt, die Bergpredigt näher. Die Seligpreisungen sind das Thema, dem wir uns in diesen Ansprachen stellen. Und es ist ganz eigenartig, dass hier bestimmte Paradoxien ausgesprochen sind, zumindest in unserem Empfinden, Positionen gegeneinander gestellt werden, die kaum zu versöhnen sind. Warum sind jene, die traurig sind, selig oder die geschmäht und verfolgt werden? Das sind doch Menschen, die niedergedrückt sind, denen es schlecht geht. Und der Papst lädt uns ein, natürlich mit Christus die Perspektiven zu wechseln. Das sind gerade jene, die vom Vater ganz besonders geliebt werden, denen er in besonderer Weise seine Nähe zeigt. Denken Sie auch an die vielen Menschen, die gescheitert, gestrauchelt sind in ihrem Leben. Wir stellen sie ja oft vor, auch in unseren Standpunktsendungen etwa, aber auch in den Sendungen, die spezifisch hier für Knast und Szenefunk eingeräumt worden sind. Das sind wirklich arme Menschen, vor allem wenn sie die Geschichte von ihnen, die Lebensgeschichte kennen. Und sie, gerade sie dürfen oft erfahren, dass Gott sich in besonderer Weise ihnen zuneigt, sich ihnen schenkt. Und es ist nicht sonderlich leicht, wenn sie richtig verleumdet und verfolgt werden und wenn man ihren guten Ruf beschädigt, wenn die Leute jetzt ein über, bisschen übertrieben formuliert gleichsam auf den Boden spucken, wenn sie... Ihrer ansichtig werden. Und da gilt es dann besonders, diese Seligpreisung zu verkosten. Selig seid ihr, wenn ihr verfolgt und verleumdet werdet. Für mich war das immer eine große Hilfe, ein großer Trost. Gott weiß, was meine Absicht, meine Intentionen waren. Und wenn andere meinen, sie müssen meinen guten Ruf zerstören, dann sollen sie es ruhig tun. Gott weiß es und das reicht. Und da aber dann auch diese Seligkeit zu verkosten, das ist dann schon würde ich sagen, so Gesellenprüfung, das geht Richtung Meisterprüfung, aber dann einfach innerlich ruhig bleiben und auch diese Seligkeit verspüren. Die folgenden Texte sind so schön, dass ich sie fast wörtlich aus dem Papstbuch vorlesen werde, von der Seite 102 angefangen. Die Paradoxien, die Jesus in den Seligpreisungen vorstellt, drücken die wahre Situation des Glaubenden in der Welt aus. Paulus hat sie in seiner Lebens- und Leidenserfahrung als Apostel wiederholt beschrieben. 2 Korinther 6, 8-10 Wir gelten als Betrüger und sind doch wahrhaftig. Wir werden verkannt und doch anerkannt. Wir sind wie Sterbende und siehe, wir leben. Wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet. Uns wird Leid zugefügt und doch sind wir jederzeit fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und haben doch alles. 2 Korinther 4, 8 bis 10 von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Was in den Seligpreisungen als Zuspruch, als Verheißung uns gegeben ist, das ist beim Apostel Paulus gelebte Erfahrung. Er fühlt sich auf den letzten Platz gestellt, wie ein Todgeweihter. Er ist zum Spektakel geworden für die Welt, heimatlos, beschimpft und geschmäht. Und doch macht er die Erfahrung einer unendlichen Freude. Er weiß, dass er sich in den Dienst des Herrn gestellt hat und dass dieser Dienst nicht umsonst ist. Nah beim Kreuz ist nah beim Herrn, sagen wir in einem Sprichwort. Aber wie gesagt, das muss man eben auch einmal in der Lebenserfahrung eingeholt haben, erlebt haben, bestanden haben auch. Wir werden dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Leib offenbar wird, schreibt er. In seinen Boten leidet Christus immer noch, ist immer noch das Kreuz sein Ort. Aber er ist doch unwiderruflich der Auferstandene. Und das in dieser eigenartigen Verschränkung zu sehen, das ist wirklich jetzt auch ein Kernpunkt des Christlichen. In dieser Niedrigkeit die Herrlichkeit Gottes erkennen. Der Glanz der Auferstehung ist spürbar. Eine Freude, eine Seligkeit, die größer ist als das Glück, das man auf weltlichen Wegen erfahren haben mochte. Und jetzt erst weiß man, was Glück, was wahre Seligkeit ist und erkennt dann, wie armselig das war, was von den üblichen Maßstäben eher als Befriedigung und Glück angesehen werden muss. Und schauen Sie, wenn Sie jetzt tiefer sehen, sind das doch die Grund, ist das doch der Grund für die neurotischen Störungen unserer Zeit, unserer Gesellschaft. Leid muss unter allen Umständen eliminiert werden. Es darf nicht sein. Deshalb müssen auch die Sterbenden beseitigt werden. Kinder, die vielleicht eine Behinderung haben, schon von vornherein gar nicht die Chance gegeben werden zu leben. Was besonders dramatisch ist, Sie wissen ja, dass ich einen behinderten Bruder habe und hier besonders sensibilisiert bin. Leid darf unter gar keinen Umständen sein. Es muss weg und notfalls, wenn es das nicht geht, müssen die Leidenden beseitigt werden. Und deshalb empfinden wir auch nicht mehr die Seligkeit, die darin stecken kann. Und je mehr die Menschen nur das Glück und die Erfüllung von äußeren Dingen des Lebens erwarten, desto gestörter werden sie. Das heißt natürlich umgekehrt nicht, dass wir jetzt mit aller Kraft, die wir haben, das Leid und schmerzhafte Situationen aufsuchen müssen. Das Leben mutet ihnen genug zu. Es reicht, wenn sie das annehmen und christlich bestehen. Und einfach im schlichten Aufblick auf den Gekreuzigten sagen, Herr, ich bin jetzt dir ähnlich. Und ich bin sicher, dass Sie dann auch dieses innere Getragensein spüren dürfen. Das muss nicht immer eine Freude sein, die nur jubelt, aber sie ist wirklich da, sie ist real da. Und ich hoffe sehr, wenn es mir gelingt, eine Arbeit besser im Radio zu strukturieren, noch mehr auch die Zuarbeit zu organisieren, dass ich dann viel mehr für die Theologie frei habe. Ich würde Ihnen das gerne sehr ausführlich darlegen, weil es um einen Kernpunkt des Christlichen geht, in acht, neun Einheiten in Form von Exerzitien, das war das Thema meiner ersten größeren wissenschaftlichen Arbeit, der Diplomarbeit, Gleichzeitigkeit von Doxa und Kennungs Gleichzeitigkeit von Herrlichkeit und Niedrigkeit. Dann möchte ich noch zum Schluss auf den Apostel Johannes eingehen, bei dem ist es auch das ist auch ein Kernpunkt an meiner Ausführungen damals gewesen. Bei Johannes ist das Kreuz des Herrn Erhöhung, Intronisation in die Höhe Gottes hinein. Also das ist natürlich schon unheimlich stark. Und in den romanischen Kreuzen ist das auch sinnbildlich dargestellt. Bei dem Christus müssen Sie genau hinschauen, sonst meinen Sie die Kreuzigungsnägel sind Akupunkturpunkte. Also so fast nur stilisiert angedeutet diese äh, Nagelwunden des Herrn. Es ist der erhöhte Christus. Er hat eine Krone auf seinem Haupt. Und das Gewand ist nicht einfach so ein Fetzen, den man ihn äh, umgehängt hat, damit er die Scham verbergen kann, sondern es ist ein Rock. Und, und Christus breitet souverän die Arme aus. Er triumphiert am Kreuz. Das ist die sichtbare Umsetzung der Johannesischen Theologie. Das Kreuz, schreibt der Papst, ist ein, Art, ein Akt des Exodus, des Auszugs, der Akt der Liebe, der bis zum Äußersten ernst macht und bis ans Ende geht. Das ist ein Zitat von Johannes 13, 1. Bis ans Ende geht. Und deshalb heißt es auch beim gekreuzigten Christus und die griechischen Worte sind hier identisch. Er liebte die Seinen bis ans Ende. Also Und er sagt dann, es ist vollendet, das sind die gleichen Worte. Also bis ans Ende leben heißt bis ans Kreuz leben. Das ist der eigentliche Ort der Herrlichkeit, das Kreuz. Der Ort der eigentlichen Berührung und Einung mit Gott, der die Liebe ist. So ist in dieser johannäischen Vision in letzter Weise verdichtet unserem Verstehen nahegebracht, was die Paradoxien der predigt, bedeuten. Also bei Paulus und bei Johannes ist es uns nahegebracht. Dann darf ich Ihnen den Segen spenden und auch selber mich bedanken. Es segne und behüte Sie, Dein mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.